0: estamos hoy concluyendo una serie de enseñanzas acerca del dominio que tiene que ser restaurado a la tierra Espíritu Santo yo te ruego y te pido que por favor tú no permitas que nada que no sea la pura palabra de Dios fluya de estos labios de barro que solamente lo que el Espíritu quiere que yo hable, yo lo hable. Arresto todo demonio de oposición a la revelación de la palabra. Y declaro que los oídos de este tu pueblo son abiertos. No para ser simplemente oidores, sino hacedores de la palabra. Señor estamos determinadísimos a ver tu gloria. Determinados a manifestar en la tierra no menos de lo que Cristo prometió. Yo declaro Dios que alguien será cambiado, alguien será transformado y no hay forma que alguien se quede igual ante la autoridad de la Palabra de Dios, ante la presencia del Espíritu Santo y ante la manifestación del Reino de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Manifestando el dominio de Dios en la tierra. El mensaje es muy sustancioso, muy jugoso, no le aseguro que van a ser 50 o, o 60 minutos, puede pasar de una hora. Porque es lo último y le voy a sacar todo el jugo allá a esta última lección que tanta bendición está produciendo. Salmo 89, 11 dice, tuyos son los cielos y tuya también la tierra. El mundo y su plenitud tú lo fundaste. Salmo 24.1 dice de llover la tierra y su plenitud el mundo y los que en él habitan. ¿Por qué he leído esos dos versos para empezar el mensaje? Porque ahí tenemos una armonía entre los cielos y la tierra. Y la armonía es que tanto los cielos como la tierra son de Dios porque fueron creados por Dios en el primer verso que leí Salmo 89, 11 el salmista dice los cielos son tuyos, la tierra es tuya y el mundo y su plenitud tú lo fundaste ya en el Salmo 24:1 añade y los que en él habitan esto indica ahora que esa creencia, esa tradición de que Dios se encarga del cielo. Y Satanás se encarga de la tierra. Es totalmente torcida. Hay algo que tenemos que ver. Y examinar y cambiar. Para que podamos empezar a manifestar. El dominio de Dios en la tierra. Estamos en la tierra. No le he predicado nueve mensajes. Y este es el décimo. Simplemente para quedarnos en el mismo lugar. Me niego a creerlo. Yo no estoy en el mismo lugar que cuando empezamos. Ahora. son cuatro puntos. Y el, el, el primero necesitamos una reforma bíblica acerca de esto del dominio de Dios Ese es mi punto necesitamos una reforma bíblica Necesitamos a, a una nueva forma de ver el dominio de Dios en la tierra Y para eso tengo siete puntos que simplemente mencionarlos Y quizás hacer alguna pequeña explicación una reforma bíblica acerca del dominio de, porque la iglesia ha perdido el dominio de Dios en la tierra la iglesia no solamente lo ha perdido sino que un gran segmento de, de la iglesia que nos hace creer que nosotros no somos para dominar en la tierra que somos simplemente para estar aquí con una psicosis de escapatoria esperando que algo suceda para que, para que suene la trompeta y nos vayamos al cielo y eso mismo ha creado toda una generación de de cristianos flojos, sin visión de reino, sin visión de dominio y eso es lo que el Espíritu Santo está tratando de cambiar por medio de esta serie de mensajes en esta reforma bíblica lo primero que tenemos que entender es que Dios es el creador y dueño absoluto de la tierra una pregunta, pastor no todo el mundo sabe eso, una cosa es leerlo, otra cosa es creerlo y otra cosa es actuarlo Dios es el creador y como creador es dueño absoluto de, de la tierra no, no solamente dueño de los cielos en algunas eh, versos de la Biblia se le llama a Dios el Dios de los cielos y la tierra no usa la palabra Jehová pero aclara que es un Dios diferente es un Dios que abarca los cielos y abarca la tierra está en los cielos y quiere estar en la tierra lo segundo de esta reforma bíblica Dios nunca ha renunciado a su dominio sobre la tierra. Dios nunca. No importa lo que el diablo ha hecho. No importa lo que los hombres malintencionados hayan tratado de sacar a Dios. No solamente sacarlo de la cultura. No solamente sacarlo de la filosofía. Sino aún sacarlo de la iglesia. Aún dentro de esto que se llama iglesia evangélica. Pero a pesar de lo que hizo, de lo que hizo Adán y Eva. A pesar de todas las crisis que hemos tenido desde que empezó la tierra. Dios nunca ha renunciado a su dominio sobre la tierra. La tierra es de Dios. Los hombres fueron creados por Dios. Los cielos son de Dios. Sigamos viendo esta reforma bíblica que necesitamos. Número tres. Hagamos una diferencia entre el mundo bajo el maligno y la tierra dada a los hijos de los hombres. Es cierto que la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno pero mundo no equivale a tierra cuando hablamos de mundo entendamos en la Biblia el término mundo es el término cosmo se refiere al sistema cultural espiritual, político económico que Satanás lo domina, es la cultura de Satanás se le llama el mundo claro la palabra mundo también se refiere al globo terrestre así que hay que ver ¿A qué se refiere uno cuando, cuando dice mundo? Cuando la Biblia dice. No améis el mundo. No es lo mismo que cuando dice. Que de tal manera amó Dios al mundo. Usted tiene que entender la definición de mundo. Por el contexto donde está la, la palabra. Ahora. El mundo dice. Y los, que, y los que la vista la tierra. Así que. Hay una diferencia entre el mundo bajo el maligno. Y la tierra que fue dada. A los hijos de los hombres. Dice que. Los cielos son de Dios y la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Hagamos teológicamente esa diferencia. Para que podamos empezar a creer la posibilidad que el dominio de Dios venga a la tierra. Número cuatro. Sería mi, mi, cuanto, mi cuarto punto para esta reforma bíblica. La redención de Jesús no fue solo para salvar al hombre. La redención de Jesús, eso fue parte de la redención de Jesús. La redención de Jesús fue. Fue también para reconquistar. El dominio perdido sobre la tierra. Claro. Cuando Adán pecó. Adán pecó. Pero no solamente Adán fue afectado. No, no, no solamente. Sino que juntamente con la maldición. Que él llevó. Arrastró a la tierra. Con esa maldición. Por eso es que. Tanto los hombres como la tierra. Tienen que ser redimidos. Y nos toca a nosotros hacerlo. Así que. La redención de Jesús no solamente, cuando la iglesia solamente predica de irse para el cielo y Cristo viene y la trompeta va a sonar y no tiene otro mensaje, por eso es que el diablo está haciendo su fiesta. Porque hay algo más que la trompeta suene, hay algo más que la segunda venida, es más, hay algo más que tus pecados son perdonados. Por esa razón es que los, los impíos y los diablos y los santeros, se han quedado con, con, con todas las cosas en la tierra. Porque la iglesia se echó un lado. Se metió en cuatro paredes. Y dejó de ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Así que la redención de Jesús es para salvar a los hombres. Pero es también para reconquistar el dominio sobre la tierra. Así que tenemos que enseñar a la gente primero. Los enseñamos a ser salvos, a ser nueva criatura. Después que hacemos eso entonces los enseñamos a recibir el reino de Dios. Para que entonces ellos puedan hacer una diferencia en su entorno. Ahora, número 6. Estamos hablando de una reforma bíblica acerca del dominio de Dios. Número 6. Debemos redescubrir nuestra responsabilidad de hijos de Dios. No es simplemente hijos de Dios porque somos hijos de Dios para sentirnos bien para simplemente cantarlo en un cántico como el que cantamos hoy hijos de un gran rey hay una responsabilidad de hijos de Dios no solo de ser salvos y escapar para el cielo sino de redescubramos nuestra responsabilidad de ser instrumentos de Dios para la redención de este planeta hay que entender eso aunque nos cueste un milenio entenderlos lo repito, debemos redescubrir nuestra responsabilidad de Hijo de Dios, no solo ser salvos y escapar al cielo, sino ser instrumentos de Dios para la redención de este planeta. Y número siete, en esta reforma bíblica, se requiere una iglesia triunfante. Se requiere una iglesia victoriosa. Una iglesia victoriosa es la que entiende que Jesús dijo: Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecen contra de ella. Se refiere a una iglesia triunfante que acepte su responsabilidad profética de trabajar a nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para devolver el dominio de Dios a esta tierra. Si no, no vale el esfuerzo orar. Si no, no vale el esfuerzo tener iglesias, tener cultos. Todo este activismo religioso, si no afecta el mundo, si no afecta la tierra, si no afecta las... La ciudad tiene cierto valor, pero es un valor muy mínimo. Y tenemos que potencializar lo que Dios nos ha dado como iglesia. Por eso siempre estoy indignado con la falta de integridad, la falta de respeto. La falta de entender lo que es la iglesia, la agencia de Jesús para este mundo. Repito el punto 7. Se requiere una iglesia triunfante. Que acepte su responsabilidad profética de trabajar a nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo para devolver el dominio de Dios a la tierra. Podemos orar algunos segundos, levante las manos al cielo. Señor algunos han dicho no entendí ni Papa. Pero Padre en el nombre del Señor yo pido que tú le abras la cabecita a este pueblo que se rompan los paradigmas religiosos denominacionales, culturales tradicionales y nos atrevemos a incursionar a incursionar en este territorio del dominio de Dios para que la iglesia empiece a despertar y a tomar posesión de aquello que Dios le dio en el nombre de Jesús, amén de gloria a Dios amén Estamos hablando de manifestando el dominio de Dios en la tierra. Mi, mi segundo punto hoy es profético que la tierra será llena de la gloria de Dios, de la gloria de Jehová. Quiero que me escuche bien porque esto es muy importante. Salmo 72, versículo 18. Salmo 72, verso 18 El verso 19 dice: Bendito Jehová Dios, el Dios de Israel el único que hace maravillas, bendito su nombre glorioso para siempre y el salmista tenía un deseo en el corazón y toda la tierra se llena de su gloria, amén y amén. Aquí tenemos el deseo del que escribió el Salmo 72, adorando y bendiciendo a Dios, exaltando el nombre de Dios, lo cual era muy importante para los, los los judíos y lo debe ser también para, para nosotros pero que hay un propósito que toda la tierra sea llena de su gloria vamos a ver si eso va a acontecer porque si acontece una pregunta para qué nos sirve que la tierra se llena de su gloria cuando nos fuimos de aquí ya y no estamos aquí no cuando nos vayamos de aquí aquí lo que va a haber es un caos aquí lo que va a haber es tribulación, aquí lo que va a haber es, 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 es terremotos anticristo y cuánta cosa hay, es antes. vamos entonces a hacer un recuento de esta idea de la gloria de, de Dios en primer lugar, son, aquí son cuatro puntos, hoy vengo bien didáctico para que, para que entiendan Dios ha determinado que su existencia como Dios es una garantía que su gloria llena toda la tierra Repito, Dios ha determinado que su existencia es una garantía, que su gloria llena toda la tierra. En Números 14 sucedió algo. Moisés envió a 12, a 12 líderes del, de las tribus para que fueran a espiar la tierra que Dios les había prometido. Sabemos ya lo que pasó. Diez vinieron con un reporte totalmente negativo. Y dos vinieron con el reporte de fe de Dios. Los diez dañaron la conciencia del pueblo. Y el pueblo trató de apedrear a Josué y a Caleb. Que eran los dos que vinieron con el reporte del cielo. Y bueno en ese contexto. En ese contexto Dios se enojó. Porque cuando quisieron apedrear o matar a Caleb y a Moisés. Dios, Dios sacó, Dios protegió. Dice que la la gloria de Dios vino para defender a estos dos que habían tomado el nombre de Dios, los que dijeron si sí, se puede hacer, entonces Dios se enoja y Dios se enoja con el pueblo y algo que Dios dijo a pesar de la, de la crisis que Dios estaba enfrentando, Dios estaba enfrentando la crisis, mira cómo Dios habla, más ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de la es la primera vez que eso aparece en la Biblia, es la primera vez que Dios declara que su gloria llena toda la tierra ¿Qué está indicando esto que Dios mismo enfrentando la desobediencia, los problemas, la rebelión de su propio pueblo que aparentemente impiden que el plan de Dios se manifiesta a cabalidad Dios tiene una confianza en él mismo y dice yo vivo, yo existo y yo garantizo que eventualmente mi gloria llena toda la tierra por eso lo creo con todo mi corazón lo creo con toda mi fuerza diga conmigo no importa lo que suceda Dios existe Él ha dicho que su gloria llena toda la tierra Dale gloria al Señor por eso ahora es que esto tiene que ver con el dominio sin gloria no hay dominio número dos hay un testimonio continuo en el cielo que la tierra está llena de la gloria de Dios fíjense cuando Dios da el testimonio dice aleluya mi gloria llena toda la tierra pero en, en Isaías 6 1 al 3 hay un testimonio vivo continuo que la tierra está llena de la gloria de Dios ¿Qué es lo que se dice en el cielo vamos conmigo Isaías 6 1 al 3 en el año que murió el rey Usías. Vio al Señor sentado. Sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. Tuvo una visión. Vio a Jehová Dios. Sentado en el trono. Y vio como sus faldas. Sus, aleluya. Llenaban, bajaban hasta el templo. Su presencia llenaba el templo. Por encima de él. Fíjense que vio los, vio los serafines por encima. Había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, claro, respetando la santidad de Dios. Con dos cubrían sus pies, santificando el lugar de su, de, donde estaban parados y con dos volaban, aleluya. Y el uno al otro daba voces diciendo en el cielo, santo, santo, santo Jehová de los ejércitos toda la tierra está llena de su gloria una pregunta usted cree que eso simplemente aconteció en la visión que tuvo Isaías lo que Isaías vio no fue algo que fue especial para él lo que Isaías vio es lo que está sucediendo en el cielo y si tiene alguna pregunta cuando tenga tiempo lee Apocalipsis 4 donde se, se le llaman a los serafines cuatro seres vivientes Dice que uno tiene cara de hombre. Uno tiene cara de buey. Uno tiene cara de, de águila. Uno tiene cara de otra cosa. De león. Dice que los cuatro seres vivientes. Se postran ante Dios. Y allá dice. Santo, santo, santo. Señor Dios Todopoderoso. Allá no se menciona la palabra gloria. Pero aquí. Aquí. Están en el cielo. O sea. Lo que Isaías vio fue que el cielo se le, se le abrió. O sea. No es que aconteció algo que nunca acontecía. Lo que él vio es lo que es normal en el cielo. Lo normal en el cielo es exaltar a Dios. Lo normal en la iglesia es exaltarnos nosotros. Exaltar mi cántico y exaltar mi mensaje. Por eso estamos como estamos. Yo estoy esperando que la voluntad de Dios venga a la tierra. Y que empecemos aquí, aleluya, a exaltar al Rey de Reyes. Y Señor de señores, y que empecemos a declarar la santidad de Dios, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Te dice: No, pero está llena de, de problemas. No, pero está llena de violencia. No, pero está llena de dictadores. No, pero está llena de tanta cosa Eso es lo que el diablo dice. Eso es lo que tú ves. Pero eso no es lo que Dios ve. Y eso no es el cielo, está profetizando lo que no es para que sea lo que va a ser porque el cielo llama a las cosas que no son como si fuesen ¿Qué es lo que la iglesia debe predicar, lo que el cielo está diciendo yo lo siento mucho, yo no voy a, a tomar mensaje para atacar a los homosexuales y para, y para estar aquí perdiendo el tiempo con el asunto del matrimonio esto y que lo otro, yo no tengo tiempo pa, para eso, yo soy un mensajero de la gloria de Dios más Masaya esta iglesia tiene que, convert, que, que conocerse como una embajadora, aleluya, de la gloria de Dios. Como alguien que tiene un mensaje del reino, un mensaje, aleluya, del dominio de Dios. Usted quiere hacerlo, vaya y hágase y reviéntese. Porque usted, usted no va a cambiar este, este tema político. Primero cambie la iglesia. Interesante. Que los pastores que no han podido cambiar la iglesia. O que no han querido cambiar la iglesia. Quieren cambiar el gobierno. Quieren cambiar el sistema político. No va a acontecer. Pero no importa lo que suceda. No sea cual. No importa cuál sea el sistema político. En el cual nosotros nos, nos encontremos. La iglesia floreció. Durante el peor sistema político. Aleluya. El imperio romano. Y fue cuando fue más fuerte. Y fue cuando más creció. Porque conocía. La gloria de Dios. Así que hay un testimonio. En el cielo que esta tierra está llena de la gloria de Dios. Número tres. Dejemos de trabajar. Y fatigarnos en manos. Y ocupémonos en la misión de Dios. Vamos a ver de dónde yo saqué esa idea. Dejémonos de trabajar. Y fatigarnos en manos. Y ocupémonos de la misión de Dios. Abacú 2, 13 al 14. No es esto de Jehová de los ejércitos. Los pueblos pues. Trabajarán para el fuego. Y las naciones. Se fatigarán. En vano. Así que deje el afán. Deje la ansiedad. Deje de estar tratando de hacer cosas en la carne. Que usted no puede. Aleluya. Hacer nada de valor eterno. A menos que usted esté. Orando. Buscando a Dios. Y con una concepción de lo que es el reino y la gloria de Dios. Es importante que demos un cambio. Que le demos un cambio a esto que se llama iglesia. Otra vez leo. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos trabajan para el fuego. Y las naciones se fatigarán en vano. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Como las aguas cubren el mar. En otras palabras. Apropiémonos de esto predicadores. Afanosos por eso, afanosos por aquello otro, aleluya. Preocupados por esto, afanosos por el dinero, afanosos por que la iglesia o crezca o no crezca, la vende, venga o no venga, el dinero venga o no venga. No voy a afanarme por nada de eso, porque ya, ya, ya Dios me dijo: No trabaja, todo al fin de cuentas están trabajando para el fuego, todo se va a quemar en esta tierra las naciones se están fatigando en, en vano no importa salen de un sistema político entran en otro funciona por un momento y otra vez caen en el hoyo la iglesia hace una actividad aleluya no funciona hace otra y sigue siempre siendo siendo activa pero no espiritual entiende los, los cristianos andan buscando a todos menos al Señor los cristianos andan buscando los títulos, andan buscando, aleluya, eh, las credenciales. Andan buscando, entiende, eh, 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 tanta cosa en vez de buscar el rostro del Señor. Para que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios. Así que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Eso indica que si va a ser lleno del conocimiento, indica que alguien tiene que llevar ese conocimiento de la gloria de Dios. Y nos toca a nosotros. Usted va esperar que lo hagan los políticos, usted va a esperar que lo hagan los filósofos. No, la iglesia de Jesús tiene que llevar, tiene que ser una iglesia gloriosa, sin manchas, sin arrugas. Y debe llevar el conocimiento de la gloria de Jehová, donde quiera que vayamos y predicamos este evangelio. No me avergüenzo de, del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. Ahora, número cuatro. Viene un momento profético cuando la gloria de Jehová va a hacer que una iglesia que conoce a su Dios y que va a trabajar con Él y para Él, van a ser el instrumento de Dios para que la gloria de Dios. Yo quiero que usted entienda, apúntelo en el nombre del Señor. Cristo no viene por una cenicienta. Cristo viene por una novia santa. Cristo viene por una novia vestida De vestiduras blancas El Espíritu Santo Está adornando esta iglesia Con las mejores joyas celestiales Con las, mejor, con las mejores gracias divinas ¿Usted cree que El regalo de Dios para Jesús Que vino a esta tierra Sacrificó su dignidad Sacrificó su trono sacrificó su sangre sacrificó su vida fue burlado y maldito por los hombres y que ahora se va que el regalo de Dios es una iglesia porquería una iglesia ah, 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 que, que, que huele a diablo una iglesia eh, sin victoria una iglesia que las puertas del infierno se le montaron encima no mil veces no yo edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecen contra ella. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso. Y por esa razón es que yo le estoy pidiendo al Señor un ejército de pastores en el mundo entero que no tengan otra pasión que la gloria de Dios. Aleluya. Que Dios me dé hombres y mujeres Que solo le teman a Dios Y que solo odien al diablo Con gente así cambiamos el mundo Que no nos importa la gloria personal Que no nos importa el dinero Que no nos importa la fama Que no importa lo que nos hagan o no nos hagan Aleluya Hemos visto al Rey de gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los Ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Alzad a puertas vuestra cabeza. Y alzad vosotras puertas eternas. Y entrará el Rey de Gloria. Este Rey de Gloria va a entrar a esta iglesia. Prepárate, aleluya. Este rey de gloria va a entrar a la iglesia evangélica. Este rey de gloria va a entrar a la iglesia católica. Este rey de gloria va a salvar a los musulmanes. Este rey de gloria va a alcanzar a los budistas. Este rey de gloria va a tocar a China. Va a tocar a Irán. Va a tocar a las naciones de la tierra. Alguien diga la bashkalababa. Oh, glory. Viene un momento profético, yo quiero verlo, Señor, dame años para verlo. Y está en Isaías 61 al 3. Levántate y resplandece. A alguien se le está mandando a que se... Tiene que levantarse el que está dormido. Y tiene que resplandecer el que no está alumbrando. Iglesia es para ti, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová. Ha nacido sobre ti La gloria de Jehová Ha nacido ¿Cuándo? En los peores momentos Porque hay aquí que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad nacido. No sé por qué Porque los cristianos Se sorprenden por lo que está pasando en el mundo No leen la Biblia Aleluya Si tú lees más el periódico que la Biblia El diablo te va a vencer porque ahí lo que hay son malas noticias. Ahí no está hablando el cielo. Ahí tú estás viviendo de toda palabra que sale de la boca de la serpiente. En vez de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria a Dios. Porque aquí que tinieblas cubrirá la tierra y oscuridad las naciones. Más sobre ti. Más sobre ti. Amanecerá Jehová. La palabra amanecer indica una nueva revelación de Dios. Todo amanecer es nuevo. El amanecer de hoy no fue el de ayer El amanecer de hoy No fue el de ayer Es un nuevo amanecer La iglesia La iglesia tendrá Un nuevo amanecer Dios me puso En este istmo para ser un, un vocero De esa gloria y de ese Nuevo amanecer Dele gloria a Dios He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová. Y sobre ti, iglesia, será vista su gloria. Será vista su gloria. La tierra será llena de su gloria. La tierra será llena de su gloria. La tierra será llena de su gloria Santo es Jehová La tierra será llena de su gloria La tierra será llena de su gloria Tierra será llena de su gloria San Jehová Y seguimos en Isaías 60 Porque la consecuencia de una iglesia gloriosa Va a afectar las naciones Y andarán las naciones a tu luz Los reyes, presidentes, primeros ministros y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Viene un nacimiento de gloria para la iglesia. Díaz conmigo, viene un nacimiento de gloria para la iglesia. ¿De qué estoy predicando? De el dominio de Dios. ¿De qué estoy predicando? Manifestando el dominio de Dios en la tierra. Mi tercer punto. Se va a requerir para esto. La gloria viene para que pongamos Los enemigos de Dios Bajo los pies de Cristo Amén Uh sí, eso va a acontecer Cuando Cristo venga en el milenio Vamos a ver qué dice la Biblia No qué dice la teología El Salmo 110 por favor Verso 1 al 3 Jehová dijo a mi Señor Uh Jehová dijo Es David está hablando Jehová dijo a mi Señor Jehová dijo a mi Señor O sea o sea Está hablando de otra persona En la Deidad Siéntate a mi derecha Hasta que ponga a tus enemigos Por estrado de tus pies Jehová enviará de Sion que hoy es la iglesia La vara de tu poder Domina en medio de tus enemigos Consecuencia Tu pueblo Se te entregará voluntariamente En el día de tu poder Viene un día del poder de Dios en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud poniendo los enemigos de Dios bajo los pies de Cristo ha sido profetizado desde tiempos antiguos por David que Jehová tendría a su diestra a alguien que no lo menciona por nombre solamente le llama Señor porque no se había revelado hasta el Nuevo Testamento se llama Jesús y dice que ese sería un instrumento para poner bajo sus pies todos los enemigos de Dios. Todos los enemigos que han dañado la tierra. Todos los enemigos que vienen contra Dios. Y dice que es alguien que hizo algo que le ameritaba que se sentara a la diestra de Dios. Recuerde lo que David está diciendo no había acontecido. Es profético pero él lo vio en el momento. Y Dios le está diciendo a esa persona a su lado, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. De los pies del que está sentado. Y dice que cuando eso acontezca, va a acontecer porque Jehová va a enviar desde Sion la vara de su poder. Sion en la economía ahora es la iglesia. La vara, la vara es autoridad. Hay una vara de autoridad y de poder. Y por medio de esa vara de, que dice domina en medio de tus enemigos. Por lo tanto, evitemos y echemos a la basura todas las excusas de que no podemos levantar iglesias poderosas por lo que el diablo está haciendo o por lo que está aconteciendo. Aleluya. Yo no creo que Maduro es más fuerte que el diablo. Yo no creo que, 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 que eh, el dictador de China es más fuerte que el diablo. Yo no creo que nada, no. Aquí habla de... de de que cuando la vara del poder salga de la iglesia vamos a dominar en medio de los enemigos. Sí. Podemos poner una iglesia en las mismas puertas del infierno y la gente se va a convertir y la gente va a venir siempre y cuando que estemos haciendo lo que tenemos que hacer siempre y cuando que estemos humillándonos que estemos orando que estemos muriendo nosotros y que seamos una gente diferente a la que está en el mundo alguien diga aleluya en el 2006 tuve una actividad en Medellín que se llamó la cumbre de la oración donde yo invité a todos los pastores del Ministerio Mundial Maranata Que vinieran Fue una Cuatro días Mañana y noche de Enseñarlos a orar y hablarles de la importancia De la oración Fue muy profética Y muchas de las declaraciones Proféticas que hice el, el primer día Era este es un momento de destino Destrucción o bendición Para ustedes que están aquí Desgraciadamente Muchos de los que estuvieron allí Destruidos Destruidos No hicieron caso A la palabra profética Que Dios me dio Para esa semana Indica eso Que yo me voy a rendir Indica eso que yo me he rendido Indica eso que con los tropiezos Que he tenido en este país Que yo voy a bajar el fuego A bajar la guardia si usted lo cree Está equivocado Si el diablo lo dice Está equivocado Que no hay forma Que un hombre o una mujer Que conoce a su Dios Y que sabe apropiarse Del poder de Dios Por medio de la humillación Y de la oración Que no pueda prevalecer Contra todos los enemigos Yo vengo a decirte Viene un día del poder de Dios Cuando el pueblo se va a ofrecer Voluntariamente a Dios. Pero en ese día dominaremos en medio de los enemigos. Pero esto se va a hacer en la hermosura de la santidad. No puede ser una iglesia pecaminosa. Coqueteando con el diablo. Ha sido profetizado. Ahora, vamos a ver en mi segundo punto aquí. ¿Cuándo fue el cumplimiento de esa profecía? ¿Y dónde fue? Vamos a Hechos 2. 32 al 36 tuve toda la tarde confe confeccionando este plato para ustedes a este Jesús está Pablo perdón Pedro predicando el día de Pentecostés a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo Ha derramado esto que vosotros veis y oís Y ahora Pedro usa el Salmo que acabamos de, de leer anteriormente Para afirmar el cumplimiento histórico de aquel verso profético Verso 34 Porque David no subió a los cielos pero él mismo dice. Dijo el Señor a mi Señor. Siéntate a mi diestra. Hasta que ponga. A tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente. Toda la casa de Israel. Que a este Jesús. Aleluya. Que a este Jesús. Este es el Señor. Que está sentado. Este es el que David vio sentado a la diestra. Él no pudo figurar. Él no pudo saber quién era. Pero él sabía que era un Dios, que era una deidad. Por eso le llamó Señor. Pero ahora sabemos quién es este Señor. Ahora sabemos que este Señor vino a la tierra, se hizo un siervo, operó como un siervo, operó como un esclavo. El cual siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se humilló hasta lo sumo. Hasta la muerte y muerte de cruz. Pero entonces, ahora, por lo tanto, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios. Que más allá. Y ahora Pedro le está diciendo al pueblo: Este es el cumplimiento. Pero él se sentó allá. Y él está explicando la razón por la cual hay gente que no sabe para qué vino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no simplemente vino para que tengamos una experiencia de un bautismo, o para que tengamos una etiqueta pentecostal, o para que hablemos en lenguas. Vino para eso, pero para algo más poderoso el Espíritu Santo vino como la herramienta de Dios enviada por Jesús para que por medio del Espíritu Santo fuéramos empoderados con el poder y el dominio del cielo para poner todos los enemigos bajo los pies de Cristo dice pero Cristo no está aquí voy a probarle dónde está Cristo más tarde David no subió a los cielos pero el mismo dice, Dios el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aleluya. Así que ahora Jesús está esperando. Jesús número tres. Jesús se, se sentó a la diestra del Padre después de su obra redentora. Pero aquí hay un verso que se ha ignorado. No muchos son tan atrevidos como yo para tocarlo. Y esto no es nuevo. Si usted me escucha predicando hace 20 años, lo he predicado con, con la misma pasión. Jesús se sentó a la diestra del Padre después de su obra redentora. Pero está ahí, esperando, esperando, esperando que alguien cumpla la comisión de poner los enemigos de Dios bajo sus pies. Hebreos 10, 12. Hebreos 10, 12. Solamente se cree la primera parte pero la iglesia no cree la segunda parte que está en el verso 13 el verso 12 dice pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados y ahí viene tu salvación ahí viene la redención lo cual es importantísimo nadie está aquí degradando la redención nadie está degradando el calvario no, nunca pero esa es la primera parte pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios y qué hace allí de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y me da a entender que no es Jesús quien lo va a hacer Él está esperando que alguien lo haga escúcheme bien no pierda ni un suspiro de, de, de lo que voy a decir Porque esto le va a explicar muchas cosas La responsabilidad Del dominio la tiene la iglesia Dios domina en los cielos La iglesia se supone Que domina la tierra Jesús dijo cuando se levantó de los muertos Toda potestad Me dada, eso indica que antes no la tenía El Jesús humano no la tenía Jesús humano estaba estaba limitado en potestad. Tanto así que él tenía que orar. Para buscar la dirección del Padre. Para ver en qué área el Padre quería. Que él ejerciera la potestad. Pero ahora cuando él. Se levantó de los muertos. Dice pero toda potestad me es dada en los cielos. Wow. Esto confirma. Lo de Filipenses 2. Fue saltado hasta lo sumo. Con toda, con toda potestad. Pero dice algo más. Toda potestad me es dada en los cielos. Y en la tierra. Pero, 40 días Después de decir eso Se fue, se desapareció Pero él dijo que le fue de la tierra ¿Quién se va a encargar? Ahí está el hiato histórico Ahí está el gran problema De esta iglesia de Jesús Escúcheme por favor Porque esta es la conclusión De esta serie de mensajes La iglesia le ha fallado a Dios se denomina Se hizo denominacional perdón Se estructuró Se hizo doctrinal Se hizo filosófica Se hizo emocional Y se le olvidó Que somos gente de destino Somos gente con una responsabilidad Tenemos que salir de esa religión Y de creer que esto es cantar el corito Simplemente y pagar diezmos las iglesias no se, no se abren para cantar coritos y pagar el diezmo. Aleluya. Y alimentar un barrigón que ni ora ni ayuna La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la gente de Dios en la tierra. La iglesia es donde está la autoridad. Vamos a ver dónde está la autoridad. Vamos conmigo. Oh Señor bashi, la Macaya. Señor, te necesito. Te necesito Porque dice que Dios está esperando Que sus enemigos sean puestos Por estar a sus pies Aleluya 4: La iglesia es el cuerpo de Cristo Diga conmigo Somos el cuerpo de Cristo Y la iglesia tiene La comisión de poner Los enemigos de Dios Bajo los pies de Cristo Efesios 1:19 al 23 19. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder? Pablo oró para que los efesios y todas las generaciones de creyentes tuviéramos revelación de tres cosas. Pero esta es la tercera, no voy a mencionar las dos primeras. Lea Efesios 1. La tercera es revelación que sepan cuál es la supereminente grandeza de su poder, del poder de Dios para con nosotros, lo que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Y dice que este, esta fuerza operó en Cristo. Este poder operó en Cristo como resucitándole de los muertos. Y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Recuerde que en, en, el, en el segundo capítulo. Ya dice que también nos hizo sentar a nosotros en lugares celestiales. Pero hay que activar eso. Pero a Jesús lo resucitó de los muertos, lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Dónde lo sentó? Verso 21. Sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Eso lo hizo Jesús. ¿Para qué lo hizo? Verso 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia, la cual es su cuerpo. ¿Dónde están los pies de Jesús? Alguien puede contestarme. En la iglesia, diga, soy el cuerpo de Cristo. Los pies de Jesús están en la iglesia. ¿Quién tiene que ir a llevar el Evangelio con los pies? De la iglesia. ¿Quién tiene que poder asata, poner a Satanás bajo sus pies? La iglesia. ¿A quién es que Pablo dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo otro pies? A la iglesia. ¿A quién es que Jesús dijo aleluya mm, que, que, que que os doy potestad y autoridad para hollar serpiente y hollar, hollar? Son los enemigos. Así que la iglesia que conoce el dominio, la iglesia que conoce el verdadero bautismo del Espíritu Santo la iglesia que conoce la fe, la fe verdadera la iglesia que conoce el poder del nombre como es predicado la iglesia que conoce el poder de la sangre la iglesia que conoce el poder de la confesión de fe la iglesia aleluya que sabe la revelación del reino de Dios se supone que sepa que tiene una autoridad no le tenga miedo al diablo no le tenga miedo a un problema vive vive en el Salmo 91 Y vive en oración con Dios Vive en devoción a Dios Y no hay diablo que te pueda tocar No hay circunstancia que te pueda estorbar Aleluya Aleluya No ha nacido el demonio Que pueda impedir Que esta iglesia cumpla Su propósito apostólico Y profético en Panamá Y en el mundo entero lo que Dios está esperando son Hombres y mujeres aguerridos Osados, atrevidos Aleluya, que sepamos que mayor es El que está en nosotros Que el que está en el mundo, que sepamos que ninguna Arma forjada contra mí Prosperará Alguien diga Aleluya las malas noticias no me intimidan las traiciones no me dañan el corazón aleluya los ataques del diablo aleluya no me paralizan porque yo sé quién he creído y sé que es poderoso para darme la victoria diga eres poderoso para darme la victoria yes en alguna forma misteriosa somos parte del misterio de de juntamente con Cristo Poner todos enemigos debajo de sus pies Primero Corintios 15, 24 Me gusta afirmar con la Santa Escritura Lo que yo predico Habla del fin, dice luego el fin Luego el fin Cuando entregue el reino a Dios y Padre O sea que Jesús le va a entregar Su reino al Dios y Padre Se da cuenta usted de, 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 Del respeto de la, de la change of command De la cadena de mando que aún hay en la Deidad Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo Luego el, el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando va a ser eso, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, todo lo que se ha opuesto a Dios desde el mismo Lucifer tendrá que ser suprimido. Aleluya. Yo no sé todos los detalles, yo no sé toda la mecánica, pero yo creo la palabra de Dios. Y dice que preciso es que Cristo reine hasta que haya puesto a todos los enemigos debajo de sus pies. Y cuando le haya reinado por medio de la iglesia, entonces Jesús le va a entregar todo eso al Padre, para que el Padre sea todo en todo. Dele gloria a Dios. Déjenme darle siete ideas y terminamos esta serie, manteniendo el dominio de Dios en la tierra. A B C D, este sería D, manifestando el dominio de Dios en la tierra. Mateo 6 13 Mateo 6 13 yo uso mucho el Padre Nuestro pa, para orar y hay, hay una hay una frase que es como, como que es como que esa frase es eh, la biságara entre la primera parte y la segunda parte del, del, de la oración del Padre Nuestro y es el verso 13 de Mateo 6 no Perdón, sí. No, no es el verso 13, es el verso anterior que dice Porque o sea, Venga a tu reino, dice Venga a tu reino, venga a tu reino, dale hacia abajo, venga a tu reino, es el verso 10: Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea, todo lo que viene hasta ahí es para entrar al reino. Y ahora tenemos que pedir que el reino venga para que la voluntad de Dios haga en el cielo todos los otros temas que hay en el en la oración del Padre Nuestro es la voluntad de Dios para que tú vivas una vida abundante y victoriosa aquí en la tierra y seas un instrumento de Dios para poner los enemigos bajo sus pies y es interesante porque el Padre Nuestro te termina con la expresión porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora. Manifestando el dominio de Dios en la tierra. Número uno. Solo los mansos califican para, para esta tarea. No dije los mensos. Dije los mansos. Bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra. Tú no puedes heredar algo que tú no conquistas. Aleluya La mansedumbre Que es la suprema humildad Son los contritos De corazón de los cuales prediqué anoche un mensaje poderoso En cuanto a eso Son los pobres de espíritu Son los mansos Los que se someten completamente Los que no cuestionan a Dios Y tampoco a su pastor Son los que califican para esta tarea Dice que heredarán la tierra y si heredas la tierra, tú heredarás cosas de la tierra. No vivas solamente para el cielo. Hay cosas que son tuyas, que te pertenecen. Y con esto no soy, no soy, tú no encuentras a mí nada de materialismo ni de, ni de avaricia. Pero se va a, hay que humillarnos ante Dios para que venga la mayor gracia. Sin mayor gracia no podemos hacerlo. Así que solo los mansos califican para esta tarea. Número dos. Manifestando el dominio de Dios en la tierra Solo hombres y mujeres Poseídos por el gran yo soy Como Moisés Podrán manifestar el dominio de Dios Hay un club Hay un club especial Y es el club De Galatas 20. Con Cristo estoy Juntamente Crucificado Ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí. Es lo mismo que le dijo Dios a Moisés Yo soy el que soy Cuando tú vayas allá dile Yo soy el que soy Y más tarde le dijo Tú serás Dios para Faraón En otras palabras El yo soy se te va a meter adentro Iglesia Necesitamos ser poseídos por Dios Iglesia Necesitamos ser poseídos por el Espíritu Santo Iglesia Necesitamos aleluya rendirnos completamente a Dios Porque Dios no le va a a poner en las manos este dominio a nadie que tenga, que tenga cosas dudosas Dios no va a malgastar su unción y su poder en gente que lo van a usar para su vanagloria solo hombres y mujeres poseídos por el gran yo soy como Moisés, podrán manifestar el dominio de Dios el diablo le va a temer manifestando el dominio de Dios en la tierra número 3 busquemos la unción del Espíritu Santo post pentecostés que nos habilita para traer el dominio de Dios a la tierra. Ya se lo expliqué anteriormente. Como Jesucristo se sentó a la diesta del Padre. Y para que nosotros manifestemos ese dominio. Habló de un verdadero bautismo del Espíritu Santo. Que no es una experiencia ni es una etiqueta de denominacional. Aleluya. Es una realidad del poder de resurrección. Traído por el Espíritu Santo. Quiero que le diga algo. El Espíritu Santo después de Pentecostés es más poderoso que el Espíritu Santo en toda, su, en toda su manifestación en el Antiguo Testamento. Y qué poderoso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora el Espíritu Santo ahora después de Pentecostés no solamente es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos. Está en Él y Él lo trae para dominar y para que la gloria del Señor y para que seamos gente de dominio. Y de gloria. Dale gloria al Señor. Manifestando el dominio de Dios en la tierra. Número cuatro. Hombres de fe osados. Hombres y mujeres de fe osados. Para tomar comando espiritual. A nombre de Dios en la tierra. Hombres de fe. Aleluya. Aleluya. Sol. Detente. Luna. Detente. osados que el hombre. Osado. Aleluya, mandadme Acerca de la obra de mis manos Dice el profeta Autoridad, detente Viento cállate Emudece Autoridad Autoridad Te toca, la, te muerde La serpiente, la sacudes Ahí en el fuego Se va a morir, nada de eso Hombres de fe usados para tomar Comando espiritual a nombre de Dios Para decirle no vas a llover Aleluya. Aleluya. Se va a salvar mi hijo. Mi matrimonio se va a arreglar. Aquí no hay opción para ninguna otra cosa. Tú tú tienes la palabra creativa en tu boca. Son muy pocos los creyentes que tienen la palabra de comando, la comando, el comando espiritual. Lo que tú digas te será hecho. Pero eso no sale simplemente de, de la boca. Eso sale del trono de Dios va a tu corazón. En esa unión mística con Dios. En esa unión donde Dios y tú son casi una misma cosa. Se te pega la autoridad de Dios. Y con la autoridad de Dios, aleluya. En mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre hablarán la lengua. En mi nombre, aleluya. Van a hacer grandes cosas. Pondrán al diablo bajo los pies. Dele gloria a Dios por eso. Manifestando el, el dominio de Dios. Número 5. Hombres y mujeres que Están muertos a este sistema religioso Y esta cultura humanista Serán confiados por Dios Para tomar dominio Dios no le va a confiar esto a todo el mundo Dios tiene amigos Dios tiene amigos A quien Dios le va a dar sus secretos Dios tiene socios Con quien Él va a compartir su poder Su dominio y aún su gloria Aleluya El pueblo que Conoce a su Dios No el pueblo que conoce doctrina Diga, diga, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y esta es la vida eterna. Jesús dijo: Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Dónde se va a levantar? Pastores que conozcan a Dios, iglesias que conozcan, que conozcan a Dios, jóvenes, muchachos que conocen a Dios. Levanta las manos y diga: Dios, te quiero conocer, te quiero conocer. Revélateme, revélateme. Dale un aplauso fuerte al Señor. Oh, gloria a Dios. Manifestando el dominio de Dios en la tierra, se va a requerir, número 6, hombres y mujeres que han muerto a sus deseos, a sus preferencias, a sus ambiciones y tienen una sola ambición. ¿Qué muchas agendas hay? ¿Qué muchos deseos hay? que muchas preferencias hay que muchas ambiciones hay que mucha carne hay porque todo eso es carne y demonio ustedes me han visto a mí aquí con, con mis deseos mis preferencias, mis ambiciones nada de eso nada de eso aleluya, nada de eso aleluya, cuando Jesús oraba en el capítulo 17 dijo aleluya Padre he terminado la obra que me distes que hiciese. Y te he glorificado en la tierra. Uf abacalla. Jesús está orando. Terminando. Había terminado su ministerio terrenal. Ahora venía su, su ministerio. Aleluya. Como el cordero de Dios empezaba en esa noche. El próximo día estaría colgando en una cruz. Como el cordero de Dios. Pero se despidió de Dios en esa forma. Aleluya. He terminado la obra que me diste. Que hiciese. Y te he glorificado en la tierra. ¿Cuántos pudiéramos decir eso? Cuando sea el momento de partir. O cuando sea el momento de nuestra graduación espiritual. Le pudiéramos decir a Dios. Te he glorificado en la tierra. No pensé en mí. No busqué mi comodidad. No busqué mis ambiciones no busqué mis egoísmos no busqué mis preferencias ni mis deseos tenía una sola ambición y la ambición es venga tu reino tu voluntad sea hecha ¿sabe usted? que ahí fue que se decidió tú y mi salvación escúchame bien querido porque es un momento muy solemne este ahí fue que se resolvió tu salvación y mi salvación Jesús está en el jesemaní el día anterior de la cruz. El sufrimiento era tan grande. Era tan fuerte. Que sudaba gotas de sangre. Y en un momento Jesús dice. Padre si es posible. Que yo no beba esta copa. Que pase de mí esta copa. Pásala de mí. ¿Es posible hacer esto sin yo tomar esta copa? El padre le, le dijo que no. O él entendió que era que no. Porque entonces él mismo. Entonces él mismo se corrió y dijo pero no se haga mi voluntad sino la tuya ahí se decidió la salvación del mundo si Jesús hubiera dicho otra cosa todos nos perdemos ahí se decidió ¿sabe una cosa? muchos de nosotros seríamos responsables ante Dios si cuando Dios nos mandó a hacer algo para su gloria y buscamos nuestra propia gloria y nuestra voluntad que por nuestra culpa una parte de la misión de Dios no se cumpla en la tierra le tendrás que dar cuenta eternamente a Dios yo vivo consciente de esto cada día cada minuto cada así es que yo vivo así es que yo me santifico se acuerdan cuando Jesús dijo yo me santifico por ellos aleluya no mi voluntad sino la tuya esos son hombres y mujeres que van a llevar el dominio de Dios a esta tierra. No piense en lo que tú puedes ganar, lo que puedes conseguir. Nada de eso vale un centavo. Y lo último, para mí es muy importante. Manifestando el dominio de, Dios de la tierra. ¿Quiénes son esos hombres y mujeres? Siete hombres y mujeres que viven sumergidos. Sumergidos. En una vida de oración continua Sumergidos Vi, Viven orando Y oran Viviendo Viven orando Y oran viviendo Como oran Viven Viven para orar Y oran para vivir Hombres que viven sumergidos En una vida de oración continua Y como Elías pueden decir vive Jehová en cuya presencia estoy damas y caballeros de este precioso ministerio Panamá hijos espirituales en todo el mundo amigos y hermanos míos que oyen mis mensajes quiero decirle a ustedes que la palabra que Acabamos de sellar, es palabra de Dios, palabra del cielo. Y hoy tendremos que hacer una decisión. Esto no es para dejar los, estos mensajes colgados ahí en el púlpito en un rosario. Sentir la dirección aún yo de volver a oír la, mon, la cumbre de oración. Nunca la había oído. Y me está ministrando. Voy por el segundo, me está ministrando y me está sacudiendo y me estoy reexaminando si es posible que hay cosas que yo deje de hacer o no las hice como yo mismo las prediqué. Porque yo me yo yo me hago un escrutinio. Porque Dios me hace un escrutinio. Por eso no me importa el escrutinio de la gente, porque el de Dios es primero y el mío es el segundo.